0: Schön, dass du dabei bist beim Mindshift Experience Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Willkommen zurück auf unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Settings und ähm, wie dieses im Verhältnis zu verschiedenen Substanzen steht. Und wir wollen euch heute mal so ein bisschen mitnehmen in das Thema Settings und euch mal ein paar Beispiele an die Hand geben, warum Settings wichtig sind und worauf es ankommt. Und dazu fängt Jenny einfach mal an mit dem ersten Themenbereich des Settings, äh, die Natur.
1: Ja, genau. Also wir haben einfach verschiedene Settings rausgesucht. Und das Erste, was uns eingefallen ist, ist einfach so in der Natur, irgendwo draußen, im Wald, auf der Wiese, wo auch immer. Vielleicht auch, wo es schöne Blumen gibt oder sowas. Wichtig dabei ist, dass du möglichst, gerade wenn du unerfahren bist, ungestört bist, dass möglichst nicht so viele Menschen um dich herum sind. Wenn du sehr erfahren bist, kannst du vielleicht auch im, im Stadtpark sein oder wo auch immer du dich gerade befindest. Ne? Also wenn du Erfahrung hast, dann kannst du vielleicht auch damit umgehen, dass da noch andere Menschen sind. Unserer Erfahrung nach ist das Setting Natur sehr schön, um eine Verbindung mit der Natur einzugehen. Also gar nicht so sehr viel innere Arbeit. Die gehört auch dazu, aber tatsächlich mehr im Außen. Also es gibt viel zu sehen. Klar, die Farben sind greller, das Grün ist grüner, die, die Blumen sind bunter. Und ich persönlich habe das immer, dass ich mich dann auch sehr in Kleinigkeiten verlieren kann. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel ähm, ein Blatt angucke oder die Erde angucke, also den Boden angucke, dass ich da ganz viele kleine Tiere sehe und noch mehr im Detail sehe auch die einzelnen Zellen in Blättern erkenne, die sich natürlich dann auch schön bewegen und generell das Gefühl habe, dass ich ja so eine Verbindung mit der Natur habe.
0: Genau, also unsere beiden ersten psychedelischen Erfahrungen waren ja in der Natur. Mhm. Ähm, ja, so würden wir es auch jedem empfehlen. Ne? Es ist glaube ich erstmal das Offenste und das Entspannteste. Ja. Eben wie du schon sagst, die Verbindung mit der Natur ist sehr angenehm. Und ähm, in den anderen Settings kommen wir dann ja auch noch dazu, wo dann gegenüber das Problem liegen kann manchmal in einem anderen Setting. Mhm. Ähm, eben diese Räumlichkeiten können es manchmal sein. Genau. Und das ist in der Natur natürlich wunderbar. Ne? Also ja. im Allgemeinen äh, wirklich immer noch unsere Empfehlung für ja. die erste psychedelische Erfahrung als Setting in der Natur. Ja. Genau.
1: Und was ich eigentlich auch ganz gut finde, gerade für die ersten Male, ist, dass man trotzdem eine Rückzugsmöglichkeit hat. Also wir, haben, wir waren ja draußen, hatten aber auch immer noch Räume, wo wir dann reingehen konnten, uns ausruhen konnten. Ja. Und was ich auch sehr schön finde, ist, so einen Weitblick zu haben über so ein Feld oder eine Wiese. Ähm, ja, erlebt es selber, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ja, genau. Also
0: es ist immer nochmal hilfreich, wenn man jetzt übers Wochenende sich zum Beispiel ein Airbnb oder ähnliches mietet, dass man eben ein freistehendes Haus, ein gemütliches Haus hat, aber da kommen wir gleich in anderen Settingpunkten noch zu, mhm. wo, wenn man dann seine Ruhe haben möchte, auch die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Ne?
1: Ja, und an Substanzen haben wir da bis jetzt hauptsächlich Erfahrung mit LSD, beziehungsweise ein CP-LSD. Ich habe mir sagen lassen, dass auch Zauberpilze in der Natur sehr schön sein sollen. Ja, zu allen anderen kann ich da gerade nicht viel zu sagen. Das wären jetzt so meine bevorzugten Substanzen für die Natur.
0: Genau. Ja. Dann kommen wir ruhig schon mal zum nächsten Punkt von Settings und ich finde das eigentlich ganz interessant. Das ist nämlich so eins meiner Lieblingssettings, nämlich in der eigenen Wohnung, im eigenen Zuhause oder im eigenen Haus, wie auch immer. Ähm, einfach weil du mit dem Dingen, die dich im Alltag umgeben, konfrontiert bist. Und das ist bestimmt nicht für jeden was und vor allem nicht zum Einstieg. Jedenfalls empfehle ich das nicht zum Einstieg weil du im Prinzip mit all den Dingen, die du im Alltag um dich herum hast, quasi deinen Trip beeinflusst. Das heißt, wenn du von zu Hause aus beispielsweise arbeitest, wie es ja momentan recht häufig der Fall ist, wirst du auch mit deiner Arbeit konfrontiert werden. Das bedeutet im Umkehrschluss also, dass wenn dir deine Arbeit keinen Spaß macht, dass das einen Einfluss auf deinen Trip hat. Das heißt, man sollte sich immer darüber im Klaren sein, wenn man sowas in den eigenen vier Wänden macht, dass man im Reinen ist mit sich und dass man eine Umgebung hat, die man wirklich sehr gerne hat, Mhm. Ähm, ja, bei uns ist es ja so, wir haben eine recht große Wohnung mhm. und unser Wohnzimmer ist quasi ja, dauerdekoriert, nennen wir es mal. Also wir sind ja beide so ein bisschen künstlerisch veranlagt und dementsprechend gibt es bei uns auch immer viel zu sehen in der Wohnung. Und das empfehlen wir schon, ne? so Deko für zu Hause, ja. mhm. gemusterte Sachen, man kennt es wahrscheinlich, ähm, sind sowieso immer ein Highlight. Ähm, ja, und dann, dann viel ähm, gemütlicher Kram vor allem, ne, also... Ähm, gemütliche Klamotten, die Couch vernünftig herrichten oder einen Platz, wo man sich gerne hinlegen möchte, meinetwegen auch Matratzen und Kissen auf dem Boden vorbereiten. Das ist ein schönes Setting. Aber was wir auch gemerkt haben, was nicht ganz unwichtig ist, dass man auch einen Rückzugsraum hat, so wie auch in der Natur, falls man selber mal alleine sein möchte, ähm, einfach noch einen Raum zu haben, der meinetwegen aufs, aufs Schlafen bezogen ist. Also wir haben dann unser Schlafzimmer immer ein bisschen abgedunkelt und, ähm, also, falls jemand mal seine Ruhe haben möchte, ist auch wirklich so ein Rückzugspunkt, Rückzugspunkt hat.
1: Ja. ja. Und Erfahrung in der eigenen Wohnung haben wir ja jetzt bisher mit, gut, klar, Pana bis auch ab und zu mal, aber auch mit LSD und beziehungsweise 1CP-LSD. Eigentlich immer, wenn ich LSD sage, meine ich damit 1CP-LSD, nur ne? dass es mal ja. gesagt wurde. Was ich persönlich in Räumen generell habe, auch in der eigenen Wohnung, ist, dass ich quasi seltsamerweise wie Alice im Wunderland meine Größe verändere. Also es gibt so einen Punkt im Trip, wo ich größer und kleiner werde und auch den Raum dementsprechend wahrnehme. Und auch das hell-dunkel-Empfinden. Also das ist ja irgendwie, der Raum sieht mal heller aus, mal dunkel. Also es ist schon was anderes als in der Natur auf jeden Fall. Ne?
0: Genau, das sehe ja. ich aber allein schon daran, dass sich äh, Wände umgeben. Hm. Und ähm, vor allem, wenn du mit mehreren Leuten in einer Wohnung äh, auf Reisen gehst, ähm, fühlt sich das oft so an, als ob so ein hohes Energielevel wäre im Raum und ähm, das lässt sich schwierig beschreiben, natürlich eher nur erleben, mhm. aber das kann ich also das kann ich nachvollziehen, dass das nicht die Empfehlung für Anfänger ist. Also das ist mhm. wirklich an dieser Stelle, also wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs sein wollt, macht das nicht in der Wohnung, vor allem nicht, wenn ihr nicht erfahren seid.
1: Ja, genau.
0: genau also Das ist so ein, so ein Setting, also in der Gruppe, in einem Raum, das kann schnell kompliziert werden.
1: Ja, absolut. Also ja, das ist auf alle Fälle nochmal ganz was anderes. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich habe zwar auch die Optik, Dinge bewegen sich, aber ich bin da innerhalb eines Raumes gar nicht so fasziniert von. Ich habe eher das Gefühl, dass es bei mir zumindest mehr innere Arbeit ist, beziehungsweise wie du schon sagst, Beschäftigung mit den Gegenständen, aber auch ja. auf einer anderen Ebene. Ja,
0: das stimmt. Also das ist auch meine Erfahrung und also auch unsere gemeinsame, wir werden uns immer wieder abstimmen nach unseren Trips. Ähm die Arbeit im Innenräumen ist auf dem Trip eher innerlich. Also es ist eher eine Arbeit mit sich selbst. Hingegen in der Natur ist es tendenziell ein Erleben, ein Draußensein. Klar ist es auch in der Wohnung ein Erleben, weil die Sachen, die sich sonst nicht bewegen, bewegen sich. Aber es ist nicht so stark. Es ist halt nicht so stark im Erleben und Abenteuermodus nenne ich es jetzt mal. Das ist in der Wohnung schon tatsächlich ein bisschen was anderes. Ja. Genau.
1: Und genau, was du gerade eben noch sagtest mit dem Rückzug, das fand ich noch ganz interessant bei unserer letzten Erfahrung tatsächlich. Bis zur letzten Erfahrung war ich noch der Meinung, dass LSD eher so eine aktivierende Substanz ist, wo man, also wo ich sonst eigentlich immer viel am Rumtigern bin, am Gucken, am Erleben. Und beim letzten Mal hatten wir das ja beide, dass wir irgendwie gedacht haben, oh, ich würde mich jetzt eigentlich lieber hinlegen. Ne? Und dann haben wir uns beide ins Bett gekuschelt, haben Musik gehört und ja, haben da eigentlich so die Hauptzeit verbracht.
0: Ja, das war tatsächlich auch mal eine ganz andere Erfahrung, muss man schon ganz ehrlich sagen. Wir haben ja beide zusammen angefangen mit unterschiedlichen Dosierungen und haben uns dann tatsächlich ins Schlafzimmer verzogen, relativ schnell und da im Bett gelegen, ne? Musik gehört. Mit den
1: Katzen geknuddelt. Ja genau, mit unseren
0: Katzen geknuddelt sehr viel und äh, ja, das war ein sehr viel ruhigerer Trip als die sonstigen ähm, psychedelischen Erfahrungen, die wir bisher hatten, aber mhm. wunderbar, also wirklich ja. äh, eine feine Sache. Ja, was haben wir noch Schönes für äh, Settings? Ich, mir fällt dann immer ganz schnell dieser zeremonielle Rahmen ein. Mhm. Darunter fällt für mich natürlich, dass wenn wenn man in einer Gruppe zusammensitzt, dass man so einen Plan hat. Ne? Also es hat mhm. so einen Handlungsplan und meinetwegen man fängt an mit einer Meditation, einer Atemübung und startet dann so rein. Das kann auch ein ganzes Wochenende gehen, dass man meinetwegen auf dem Freitag anfängt. Auf dem Samstag ist die Reise und auf dem Sonntag die Nachbesprechung. Ein zeremonieller Rahmen ist für mich immer so ein bisschen, man hat einen Fahrplan nachdem man so geht und im Vorgang gibt es eine Vorbereitung auf die, auf die Reise, dann kommt die Reise an sich und dann die Integration am Folgetag. Ne? Also so mhm. sieht der zeremonielle Rahmen für mich so ganz grob umrissen aus, aber zeremonieller Rahmen kann ja beispielsweise auch sein, dass man sich mit einer Gruppe bei einem Schamanen trifft mhm. ne? und da, ähm, ich sage jetzt mal ganz blöde, irgendwie in einem Waldstück oder in einem Kellerraum, der darauf ausgelegt ist, so eine Zeremonie durchlebt. Ne?
1: Ja, ja. Genau, also für mich ist der zeremonielle Rahmen auch, wie du das sagst, so ein, so ein Handlungsplan mit einem Anfang und einem Ende, so gesehen. Ich habe ja jetzt schon zweimal eine Trüffelzeremonie mitgemacht, da, da werde ich auch nochmal drüber berichten, da ging es eben los mit einem Gong, ab dem Zeitpunkt hat keiner mehr gesprochen und war jeder für sich und am Ende der Zeremonie wurde nochmal ein Gong quasi geschlagen, dann war es quasi vorbei und man konnte wieder aktiv werden und es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also dadurch, dass ich mich wirklich komplett auf mich konzentriere und gar nicht so aufs Außen, ähm, fand ich auch den zeremoniellen Rahmen ganz angenehm. Habe ich bis jetzt aber selber eben nur Erfahrungen mit Trüffeln. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Substanzen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht LSD auch dafür sich eignet. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Zeremonien, wo wir gleich noch zukommen mit Ayahuasca, Peyote.
0: Genau. No. genau, eigentlich ganz interessant ist ja auch noch, ähm, im zeremoniellen Rahmen werden ja meist auch... Ähm, Dinge benutzt, die, ich sag mal, im Freizeitgebrauch eher nicht so üblich sind. Also wir beide benutzen es im Freizeit- oder im Research-Bereich ja auch. Also Räucherwerk, ähm, schamanische Musik, ähm, Klangschalen. Ne? Und das hat im zeremoniellen Rahmen ja schon viel eher seinen Platz. Ne? Also mhm. viel eher wird da, wie du gerade schon sagst, mit einem Gong meinetwegen die schweigende Zeit eingeleitet. Mhm. Ab diesem Punkt gibt es quasi keinen Austausch der verbalen Art unter den äh, Teilnehmern mehr. Mhm. Und ähm, ja, der zeremonielle Rahmen ist für mich immer irgendwie in Verbindung mit Räuchern, mit schamanischer Musik. einem Musiker, der meinetwegen auch live trommelt oder eben per digital äh, im Sinne von Spotify und Co. Mhm. Ähm, über Nordsprecher wiedergegeben wird. Und ähm, gibt es da eine Präferenz bei dir? Also ich meine, ich kenne sie, aber unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht. Was, was findest du besser? Also ähm, Musik ist ja so ein Riesending bei... Psychedelika und beim Setting an sich, also Musik ist ja so quasi das Grundelement einer ja. jeden psychedelischen Erfahrung. Mhm. Was findest du besser? Also die vor Ort Live-Performance nenne ich es jetzt mal oder die Wiedergabe durch einen Lautsprecher, wie auch immer?
1: Puh, schwierig. Präferenz. Also ich habe das ja jetzt einmal erlebt, dass quasi mitten in einer Zeremonie eine ganz tolle Schamanin, nenne ich sie jetzt mal, Glasklangschalen bzw. Kristallklangschalen angestimmt hat und auch gesungen hat. Und das war natürlich ein ganz anderes Erleben als jetzt digitale Musik. Aber natürlich gibt es auch viele gute Musikplaylists, die man äh, abspielen kann, die wahrscheinlich so live nicht möglich wären in dem Fall. Also Absolut. Es hat beides irgendwie seinen sein Vor- und Nachteil. Also Präferenz kann ich jetzt da so eigentlich gar nicht sagen. Okay. Wie ist bei dir?
0: Also der zeremonielle Rahmen ist, glaube ich, würde ich tatsächlich auch sehr zu schätzen wissen, mit einem Schamanen oder meinetwegen auch einem Teilnehmer, hm. der ähm, sich bereit erklärt, Musik zu machen. Also das finde ich, glaube ich, auch eine super feine Sache. Ähm, wir machen es ja tatsächlich eher so, dass wir uns Playlists erstellen, die wir ähm, auf Spotify für euch ab jetzt auch teilen werden. Also auch in den Shownotes, beziehungsweise in der Folgenbeschreibung werden wir euch jetzt Playlists verlinken, die so zu unseren Favorites gehören. Das heißt im Prinzip, ihr könnt das hören auf euren Reisen, was auch wir hören. Und da wird sich natürlich immer ein bisschen was tun. Also ich mag es sehr. Also wir haben ja unsere Lautsprecher, unsere Mobilen, ne, die wir dann mit ins Schlafzimmer nehmen oder mit raus in Wald oder was auch immer. Und das feiere ich schon ziemlich. Also das finde ich super. Mhm. Aber klar, ich denke mal, wenn jemand live äh, mit Langschalen umgehen kann, ist das nochmal was anderes. Ja. Aber es ist halt auch ein anderes Setting, ne? Also wie ja. gesagt, das ist auch eher so ein zeremonielles Setting für mich.
1: Ja, genau. Und dieses zeremonielle Setting, glaube ich, ist für jeden auch wieder was anderes. Also es gibt nicht irgendwie die eine Art, wie man so eine Zeremonie aufsetzt. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel, also du als Zuhörer jetzt denkst, okay, so ein zeremonieller Rahmen, der würde mich interessieren, aber dieses mit Räucherstäbchen und so, das ist mir alles viel zu viel Geschwurbel dann denk dir selber aus. Überleg dir selber, was du dir vielleicht für ein Ritual und eine Zeremonie ähm, wünschen würdest und baue das einfach nach deinem Belieben aus. Ne? Ja, okay. also, zum Beispiel, ich habe ja schon mal gesagt, ne, Yoga gehört irgendwie zu meinem Leben und ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, Mantras zu singen zum Beispiel. Ne? Da habe ich jetzt auch noch was aufgeschrieben, wie man auch zum Beispiel Cannabis zeremoniell konsumieren kann. Ähm, es gibt aus den Staaten gerade, ich glaube, nee, Kanadas, glaube ich, gibt es gerade so diese Bewegung des Ganja-Yoga und das heißt, eine Gruppe von Leuten trifft sich, raucht zusammen eben dann Cannabis und dann wird Yoga gemacht. Also das kann man dann auch machen, wie man möchte. Entweder man macht nur eine lockere Yogastunde oder man macht das eben auch in Verbindung mit Mantras, Affirmationen, wie auch immer. Also feel free, mach so, wie du es am besten findest, ne? oh.
0: Ja, wo du das gerade sagtest, das wäre ja auch so der letzte Punkt gewesen beim zeremoniellen Rahmen, der jetzt gerade sehr aktuell ist. Ne? Also das ist ja gerade so ein, ich nenne es jetzt mal Anführungsstrichen, ein Trend, mhm. der sich da ähm, ähm, gerade breit macht mit Ganja-Yoga. Ne? Mhm. Und dann hatten wir noch überlegt, wir würden auch gerne über den ethnisch-kulturell geprägten Rahmen sprechen. Ne? Also ähm, wenn man das jetzt hört, vielleicht jemand, der da keinen Bezug zu hat, also wir stellen uns darunter jetzt vor, dass es zum Beispiel eben Völker gibt auf der Welt, wie zum Beispiel in Südamerika, die diese Ayahuasca-Zeremonien machen, bei denen das tatsächlich einen kulturellen Hintergrund hat. Und das ist bei uns dann ethnisch-kulturell. Mhm. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung. Du reist in ein fremdes Land, aller Wahrscheinlichkeit nach in ein fremdes Land für dich und verbringst dort einige Zeit in, bei einem Volk, welches diese Zeremonie in ihr Leben eingebunden hat, als fester Bestandteil einer Lebenserfahrung. Und äh, du bist quasi in einer Umgebung, die du so nicht kennst. Also du sitzt gegebenenfalls mitten im Dschungel, zu Temperaturen, die du als Europäer nicht gewohnt bist, zu Luftfeuchtigkeiten, die du nicht gewohnt bist, äh, wahrscheinlich zu Lebensmitteln, die du nicht kennst und äh, begibt sich dort auf wohl die ja, momentan stärkste psychedelische Reise, die so möglich ist. Mhm. So und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Setting und das ist aber ja meiner Meinung nach auch nur was für Leute die ganz genau wissen worauf sie sich da einlassen mhm. oder einfach bereit sind die Erfahrung zu machen ja.
1: ich wollte gerade sagen ich meine wir kennen ja nun auch auf alle Fälle eine Person die vorher in ihrem Leben noch nie irgendetwas konsumiert hat auch nicht Alkohol Zigaretten gar nichts ist in die Ayahuasca Zeremonie gegangen und fand es super ja, ja, ne klar. also kann man so am Ende letztlich sagen. Ich würde auch noch selber warten, so ich persönlich, aber es ist immer ganz unterschiedlich. Und gerade, wo du Ayahuasca ansprichst, das ist ja auch nochmal ein ganz langer Vorlauf, den man da hat. Für die Leute, die Ayahuasca nicht kennen, das ist eben ein bestimmter Pflanzentrank, der DMT enthält, aber auch eben mauhämmer Und dieser Marohemmer vertragen sich auf alle Fälle mit vielen Medikamenten nicht, aber auch mit vielen Lebensmitteln nicht. Weswegen man auf alle Fälle 14 Tage vorher, also vor der Zeremonie, schon eine bestimmte Ernährung einhalten sollte. Ähm, kein Fleisch, kein Zucker, manche sagen auch keinen Sex. Also es gibt eine lange Liste auf die Sachen, auf die man verzichten sollte. Und dann findet eben diese Zeremonie statt mit einem Schaman. Da werden auch eben verschiedene ähm, Lieder gesungen, die ja, mit dem Ayahuasca zusammenhängen, die irgendwie diese Schamanen mal empfangen haben, auch an Ayahuasca. Und es gibt natürlich auch diese langfristige Diäta. Das ist eben auch im Zusammenhang mit Ayahuasca. Das heißt, man lebt mehrere Wochen oder auch mehrere Monate im Dschungel bei diesen Schamanen, hält die ganze Zeit eben diese bestimmte Ernährung durch, die meist auch sehr spartanisch ist. Also es ist schon fast Fasten für uns Europäer. Und eben mehrere Ayahuasca-Zeremonien mitnimmt. Und das ist ja auf alle Fälle auch eher so ein ethnisch-kultureller Rahmen, weil da ist das relativ normal. Da heilen die einfach ihre Krankheiten quasi mit. Ne? Hm,
0: genau. Aber es ist halt sehr extrem für uns ja. Europäer oder ich nenne es jetzt mal westliche Welt ist das natürlich relativ weit weg. Ja, hm.
1: ja. Genau. also bei uns ist ja generell, ich sage immer, alles was zeremoniell oder kulturell oder religiös ist, ist ja immer ein bisschen schwierig, also... Es ist ja schon seltsam, wenn man zum Gottesdienst geht, teilweise. ne? Also ja, <lacht> muss ja, man ja immer sagen. Ne?
0: Wo du gerade auf religiös kommst, also mhm. es gibt ja auch mh, so einige religiöse Vereinigungen. Ich meine, du hast mir schon mal von erzählt, dass äh, es christliche Gemeinden gibt, in denen, das, äh, in denen gewisse psychedelische Rituale durchaus gängig sind. Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißen tatsächlich.
1: Ja, das ist, du meinst die Santo Daime-Gemeinde. Genau. genau, also Santo Daime ist quasi ja eine religiöse Bewegung, die einen Trank, der ist ähnlich wie Ayahuasca oder ich glaube die Inhaltsstoffe sind sogar ziemlich gleich als Sakrament hat. Das heißt, so wie wir quasi in der Kirche unser Abendmahl zu uns nehmen würden, nehmen die dann eben dieses Getränk ein und ja, singen zusammen. Das sind dann hauptsächlich, glaube ich, christliche, äh, klar, christliche Gesänge, ähm, geht eher in die Richtung katholisch-christlich hat aber nichts wirklich mit ähm, der katholischen Kirche zu tun. Ne? Also das ist einfach nur die Glaubensrichtung. Und was ich nochmal ganz interessant fand, wo wir gerade bei religiös sind, das habe ich von zwei guten Freunden. Ähm, die haben mal berichtet, ich habe es auch in der Doku gesehen, dass tatsächlich auch die christliche Kirche vor langer, langer, langer Zeit Psychedelika als Sakrament eingesetzt hat. Also es gibt sogar die Vermutung, dass man beim Abendmahl damals statt Brot einen Pilz genommen hat. Und dadurch eben quasi, ja, Spiritualität erlebt hat oder wie auch immer man das nennen soll. Also es gibt da auf alle Fälle mehrere Berichte, die darauf hindeuten. Beweisen kann man es am Ende nicht, ne?
0: Ja, für mich ist es relativ naheliegend, einfach weil diese kleinen Überbleibsel ja noch da sind. Also klar können die auch ohne dieses große religiöse Christentum ähm, entstanden sein, aber es ist schon irgendwie naheliegend. Ne? Also umso mehr man sich mit Psychedelika beschäftigt, umso aufdringender wird die Ansicht, dass auch große Weltreligionen solche Substanzen einsetzen oder eingesetzt haben. Ja.
1: ja, und dass sich das verändert hat, liegt ja eigentlich auch nahe, weil ich weiß nicht, wie es mittlerweile generell ist, aber als ich noch Konfirmationsunterricht hatte, ja, ich war mal evangelisch, ähm, gab es zum Abendmahl natürlich dann auch Traubensaft statt Wein. Also viele werden es noch als Wein kennen und das wurde aber mittlerweile dann abgeändert in Traubensaft. Dadurch, dass eben ja, Menschen an Alkoholsucht erkrankt sind und trotzdem am Abend mal teilnehmen sollen. Also daher wird sich da wahrscheinlich auch viel geändert haben, was mal einen anderen Ursprung hatte.
0: Genau, ja. genau, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Ja. Gut, das war das Setting Religion, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch das Setting therapeutisch. Und mhm. das ist natürlich eher so dein, dein Fachgebiet mhm. bzw. dein Interessengebiet. Ja. Und da geht es dann ja sowohl um die Möglichkeit, Menschen von einem Leiden zu befreien, aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht, ähm, als auch um den Konsum einer Substanz, die eigentlich verboten ist. Mhm, genau, genau.
1: genau. Also das therapeutische Setting ist eigentlich klassischerweise in Verbindung mit einer Psychotherapie. Das heißt, man hat natürlich vorher Psychotherapie, nachher Psychotherapie und auch während der Erfahrung ist ein Psychotherapeut anwesend und das meist in Einzelsitzungen. Und es laufen mittlerweile mehrere Forschungen, also auch in Deutschland, zu dem Thema, wie man eben Psychedelika therapeutisch einsetzen kann. Und da werden gerade sehr gute Ergebnisse erzählt im Bereich Süchte, Angststörungen und Depressionen auf jeden Fall. Also da ist viel im Laufen. Wer sich dafür interessiert, kann einfach mal googeln. Es gibt auch die Mind Foundation, wo man relativ viel darüber rausfinden kann. Genau, und was eigentlich so faszinierend daran ist, dass diese psychedelischen Therapien, soweit der jetzt der Stand ist, deutlich schneller und deutlich nachhaltiger wirken als die klassischen ähm, Psychopharmaka. Weil oftmals ist es ja so, dass Menschen, die an Depressionen erkranken oder auch an äh, Angststörungen, dass sie wirklich über Jahre hinweg Psychopharmaka nehmen, zur Therapie gehen und es wird mal besser, mal nicht so gut und wenn die Medikamente absetzen, dann ist es wieder schlechter. Und im Moment scheint ja, scheint die Ergebnisse dahin zu gehen, dass eben diese psychedelische Therapie, Therapien nachhaltiger sind. Ja. Wie es da jetzt weitergeht, ist eine gute Frage. Wir werden sehen. Ich glaube, jetzt seit zehn Jahren ungefähr wird wieder geforscht. Es werden immer mehr Forschungsstränge geöffnet. Ja, ich denke, gerade in Deutschland wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Unsere Nachbarländer setzen es ja schon eher ein. Also Schweiz, mhm. Österreich und auch Niederlande sind da schon ein bisschen offen dafür. Auf Mallorca gibt es mittlerweile sogar ein, eine Praxis oder eine Klinik sogar, die zum Beispiel Ketamin und Hypnose vereint. Also, und auch sehr erfolgreich einsetzt.
0: Ja, da habe ich letztens ja. auch einen interessanten Podcast gehört.
1: Ja? Hm, Was hast du da?
0: Ja, da war, äh, ich bin der Meinung, eine, äh, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob es eine Psychotherapeutin mhm. ist oder tatsächlich eine Ärztin, die in einem Podcast war, die in dieser Klinik äh, in Mallorca gearbeitet hat oder arbeitet. Ja, ja. Und ähm, hat da von dem Arbeitsalltag erzählt. Also, ja, ja,
1: genau. Und bis jetzt ist es eigentlich so, dass da in Richtung eben, wie gesagt, Ketamin. Ähm, aber auch ähm, auf alle Fälle psilocybinhaltige Pilze, MDMA wird mittlerweile erforscht, LSD weniger, aber auch. Das liegt aber eigentlich hauptsächlich daran, dass LSD immer noch so ein schlechtes Image hat. Also, wenn man jetzt zum Beispiel bei Leuten mal von Zauberpilzen spricht oder von LSD, ist es bei den meisten Menschen so, uh, uh, LSD, LSD ist aber gefährlich und das ist ja nicht gut und ja, das ist eigentlich der einzige Hintergrund. Trotzdem erzählt man auch mit LSD gute Ergebnisse.
0: Wobei bei LSD, also ich kann die Vorurteile gewissermaßen verstehen, also es wurde ja immer so ein Riesen-Affentanz um die Substanz an sich gemacht. Hm. Also dieses berühmte, wir haben es schon aufgenommen, erwähnt, aus dem Fenster springen und so weiter und so fort, ist ja ein Punkt, ne? dieses schlechte Image, aber ich glaube auch eben die Wirkdauer ist so ein, so ein großer Punkt eben bei ja. ähm, bei LSD als Psychedelikum ist es halt einfach so eines dieser Substanzen, die einfach sehr lange wirkt. Hm. Also von acht bis zwölf Stunden ist halt ein langer, langes Wirkspektrum, wohingegen du bei Psilocybin so irgendwo bei fünf bis sechs Stunden Wirkzeit bist. Danach bist du zurück. Und das ist ja. halt einfach, wenn man von zwölf Stunden bei LSD ausgeht, die Hälfte. Ja. Dementsprechend ist die Integration viel früher möglich und auch die Betreuungszeit ist geringer. Ja. Also Das heißt, die Betreuungszeit während der Reise ist geringer was natürlich in unserer getakteten Welt natürlich gut dazu passt. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Und Fall. Und genau. Also in den Staaten werden sogar mittlerweile psychedelische Therapeuten ausgebildet. Also es ist auf alle Fälle im Kommen. Ob das jetzt für jeden was ist oder nicht, wird sich zeigen. Also ja. zum Beispiel Psychosen wird man damit nicht heilen können. Ne? Ja,
0: was ich interessant finde, ist, wo wir noch beim therapeutischen Rahmen sind, ist ja, wenn jemand jetzt an einer psychischen Erkrankung leidet, dann ähm, haben wir uns ja auch schon oft darüber unterhalten, dass wir auf einer psychedelischen Erfahrung durchaus nachvollziehen können, wie diese, ich nenne es jetzt mal Störung oder diese Erkrankung entstanden sein könnte. Also man kann es nachfühlen, du mhm. kannst es schlecht rational nachvollziehen, aber du kannst es irgendwie nachfühlen. Und es ist natürlich interessant, dass solchen Psychedelika nachgesagt wird, Psychosen auslösen zu können mhm. und solche Zustände auslösen zu können. Und jetzt die Forschungsseite sagt, ja, das ist zwar prinzipiell richtig, aber genau das gleiche Mittel kann auch genau das Gegenteil. Es kann nämlich auch helfen, diese Störungen oder Erkrankungen eben wieder aufzuheben. Und das ist genau das, wo wir uns auch so darüber freuen, weil wenn diese Substanz diesen Zustand herbeiführen kann, kann sie ihn auch wieder auflösen. Ja, das gilt jetzt nicht grundsätzlich für jede Substanz und jeden Zustand, aber es ist natürlich im therapeutischen Rahmen jetzt großartig zu sehen, dass das so funktioniert.
1: Ja, ja. genau. Also zum Beispiel bei einer Schizophrenie ist es bis jetzt eher als Gegenanzeige. Ne? Also Schizophrenie glaube ich auch, dass man das wahrscheinlich so ein bisschen nachfühlen kann, wie sich das anfühlt. Aber bis jetzt wird äh, werden Psychedelika nicht gegen Schizophrenie eingesetzt. Ja, aber also bei Depressionen, machen.
0: also man merkt ja. ja schon generell, ist es so, dass diese Substanz ja schon eher so stimmungsaufhellend wirkt, mhm. aber keine Symptombekämpfung ist. Also bei ähm, Antidepressiva bekämpfst du ja das Symptom. Also es wird gesagt, wenn du nicht gut drauf bist, geben wir dir ein Mittel, was dir hilft, besser in den Gang zu kommen, besser in den Tritt zu kommen. Jetzt wirklich runtergebrochen, ich bin kein Pharmakologe oder sowas, mhm. sondern und LSD hilft dir nicht besser, in den Tritt zu kommen, sondern wechselt die Perspektive. Also fängt an, in dir quasi so ein Rad ein Stück nach links zu drehen, einfach nur, um es mal darzustellen. Und du guckst einfach den ganzen Tag ein bisschen weiter nach links als in die Mitte wie sonst. Mhm. Und dieser Perspektivwechsel in ist was anderes, als wenn du von außen auf die Person einwirkst und stumpf ihre Stimmung aufhältst. Ja. Und dieser Eindruck, den du dann auf dieser psychedelischen Erfahrung machst, der bleibt ja da. Und im Gegenzug die ähm, Substanz, die dir helfen soll, das Symptom zu bekämpfen, klingt ja wieder ab. Mhm. Ja, aber die Erfahrung aus der psychedelischen Erfahrung bleibt ja. ja. Ne? Je ja. nach Integration genau. natürlich mehr oder weniger. Genau. Ja. Und das ist der spannende Punkt an der Sache.
1: Absolut. Und was auch ganz spannend ist, dass tatsächlich mittlerweile auch immer mehr daran geforscht wird, ob man Microdosing gegen Depressionen einsetzen kann. Also ich habe jetzt tatsächlich auch von mehreren gehört, Bitte nicht nachahmen, auf gar keinen Fall, immer mit dem Arzt absprechen, aber dass tatsächlich Menschen, die Antidepressiva genommen haben und sie gefühlt haben, ja, irgendwie fühle ich mich da so in Watte gepackt, das ist irgendwie, klar geht es mir irgendwie besser, aber irgendwie fühle ich mich auch nicht lebendig. Dass diese Menschen quasi ihre Medikamente abgesetzt haben und jetzt Mikrodosen und es geht denen besser. Wie gesagt, auf gar keinen Fall nachmachen.
0: Nee, ist keine ja. Empfehlung von uns aus, nur hören wir es leider zu oft, als es ignorieren zu können. Ja, ne?
1: absolut. Ja. Aber auch beim therapeutischen Rahmen hat sich mittlerweile auch viel geändert. Also ich sag mal, vor, hm, ich weiß nicht, die ersten Forschungen waren ja noch so in der Klinik, ganz steril, der Arzt saß daneben und die Menschen haben eben diese Psychedelika, welche Substanz auch immer, genommen. Mittlerweile haben aber auch die Therapeuten gemerkt, dass halt auch das Setting stimmen muss. Das heißt, meistens ist der Raum dann auch freundlich eingerichtet. Es ist eher so eine Wohnzimmerstimmung und ähm, Genau, also da tut sich gerade ganz viel, sehr spannendes Feld, werden wir bestimmt auch öfter darüber sprechen.
0: Ja, absolut. Gut, cool. genug therapeutischer Rahmen. <lacht> <lacht> okay. Wir haben noch den Rahmen Party und Festival. Ich glaube, das ist so der Klassiker, 50-Hilidika. Ne? Also wir haben jetzt über Freizeitkonsum gesprochen, ähm, den wir so ein bisschen unterteilt haben in Natur, die eigene Wohnung. Ne? Dann haben wir kurz über Zeremonien gesprochen und auch religiös und äh, ethnisch-kulturelle Anwendungen. Und jetzt geht es so in den Klassiker-Party-Festival. Was hältst du von dem Konsum für Party und Festival?
1: Also ich habe selber keine wirklichen Erfahrungen damit, weil ich ja bis jetzt eigentlich auf Partys nie was konsumiert habe, außer eben in jungen Jahren Alkohol tatsächlich. Ich glaube, dass man da sehr erfahren sein muss, auf jeden Fall. Also man muss die Substanz kennen, man muss wissen, wie sie wirkt und man muss es auch aushalten können, dass sehr viele Menschen um einen rum sind. Was ich mir gut vorstellen kann, ist Microdosing. Also Microdosing, um einfach so ein bisschen anders drauf zu sein, aber dann natürlich auch gar, auf gar keinen Fall Mischkonsum mit anderen Substanzen, so würde ich es jedenfalls machen. Und was ich auf alle Fälle dahingehend empfehlen würde, wäre, dass man, wenn man auf eine Party oder Festival geht und wirklich eine volle Dosis nehmen möchte, dass man dann auch eben dahingehend ja, diese Party aussucht. Also es gibt ja spezielle psychedelische Festivals. Hat zum einen den Vorteil, man trifft selten alkoholisierte Personen. Alkoholisierte Personen können sehr nervig sein, wenn man selber auf dem Trip ist. Also das mhm. passt einfach irgendwie nicht zusammen. Kann auch sein, dass es einem egal ist, aber die meisten berichten wirklich da. Also wenn jetzt mit LSD auf dem Oktoberfest wäre, das wäre wahrscheinlich nicht so geil. Ne? Zum anderen ist es eben auch so, dass diese psychedelischen Festivals dafür ausgelegt sind. Das heißt, die Deko stimmt, die Musik stimmt und im Notfall kann man auch eigentlich so gut wie jeden ansprechen und die Menschen helfen sich gegenseitig. Es gibt ein Notfallzelt, wo man sich ausruhen kann. Ja, die sind eben dafür ausgelegt. Ja. Die Leute wissen, dass da eben Substanzen konsumiert werden. Das ist ja
0: bei mittlerweile relativ, ja, relativ häufig nicht, aber es gibt ja wirklich Festivals, die sind darauf ausgelegt und die... Ähm beherbergen ihre Gäste dann im Zweifelsfall auch medizinisch. Aber jetzt nicht mit einem Gegenmittel, sondern eher mit Betreuung. Ne? Also da sind immer Fachleute am Start. Mhm. Und die. ich habe mir mal so ein Zelt angeguckt. Und die sind dann tatsächlich auch so eingerichtet, wie man sich das klassisch vorstellt. Ne? Alles sehr viel bemusterte Teppiche an der Wand und auf dem Boden. Und das sind meist irgendwelche Tipis. Ne? Und das sind dann einfach Matratzen auf dem Boden. Und da wirst du dann quasi psychologisch betreut und... Äh ja, so, ich sag mal, sanft aus deinem Trip herausgeleitet. Ne? Mhm. Und das finde ich einen Ansatz, der deutlich besser ist, als wenn man dich in einen Rettungswagen schmeißt und dich ins nächste Krankenhaus fährt und du da zwei Stunden den Trip deines Lebens schiebst und darauf aller Wahrscheinlichkeiten im Nachgang nicht klarkommst, weil du keinen Psychologen hast, der dir diese Erfahrung mit integrieren kann. Ja, ja.
1: absolut. Und mittlerweile ist es ja, ich weiß nicht, ob es mittlerweile so ist, aber es wurde ja auch diskutiert, dass ähm, es gibt ja das große Fusion-Festival, was auch in diese Richtung geht. Es wurde ja diskutiert, ob jetzt auch die Polizei mit aufs Festivalgelände darf. Hm. Ich kann verstehen, warum die das möchten, aber ich glaube, jeder, der wirklich schon mal eine Substanz genommen hat und wirklich diesen Zustand erlebt hat, ja, kann sich vielleicht vorstellen, wie das wohl ist, wenn dann plötzlich ein Polizist vor einem steht. Also ich glaube... Ich würde mich da nicht so wohlfühlen einfach, weil das eigentlich auch so ein bisschen kontraproduktiv ist. Also dann lieber jemanden, der weiß, wo ich mich gerade mental befinde und ähm, ja auf mich aufpassen kann.
0: Ja, voll und ganz. Ja. Und mit der Exekutive habe ich persönlich sowieso meine Probleme, <lacht> einfach weil ich oft gerade im Umgang mit Substanzen keine besonders bedarfsgerechten Umgang der Exekutive gegenüber der User sehe. Also mhm da gibt es so ein Schwarz-Weiß-Denken meiner Meinung nach, was nicht wirklich zuträglich ist für Betroffene oder ja Trippende eben. Also ja. meines Erachtens nach hat die Polizei auf dem Festivalgelände so viel zu suchen, dass wenn es das Gesetz quasi als notwendig betrachtet, vor Ort zu sein, um Sicherheit zu stiften im Sinne von, weil es da Leute gibt, die Dinge tun, die illegal sind, bin ich da irgendwo dabei beim Thema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei solchen Sachen sehe ich es extrem kritisch, weil hm. niemand rennt mit der Schusswaffe rum und versucht, jemanden abzuknallen. Jedenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so. so. Und aus, dementsprechend, ja. es gibt ja Security-Personal auf Festivals. Wir wissen alle, wie das mit dem Security-Personal auf Festivals ist. Mir ist das klar. Ist mit der Polizei meiner Erfahrung nach aber nicht anders.
1: Ja, genau, genau. Also ich glaube einfach gerade, psychedelische Substanzen funktionieren da einfach anders. Also kein Polizist kann mir helfen, wenn ich da jetzt gerade irgendwie... Ein Badripper.
0: Zumal er es okay. vor seinen Kollegen nicht darf. Da kommen wir dann wieder so in diese nächste Ebene. Selbst wenn ein Polizist damit persönlich Erfahrung hat. Und ich meine, wir kennen nicht nur einen, der damit mhm. Erfahrung gemacht hat mit solchen Substanzen und es vor seinen Kollegen nicht sagen darf. Mhm. Ähm, ja, da, da hatten wir auch schon lustige Begegnungen, wo ich einfach nur im Kopf schütteln kann im Nachgang.
1: Mhm.
0: Ja, schwieriges ja. Thema.
1: Aber ich glaube auch, dass sich generell nicht jede Substanz für Partyfestival eignet. Also ich wie gesagt, für erfahrene User kann ich mir vorstellen, dass LSD gut funktioniert. Ja, bei Pilzen habe ich bis jetzt die Erfahrung, dass ich da eher den Seestern mache. Also, dass ich eher das Gefühl habe, ich lege mich hin und möchte chillen. Kann auf einem Festival auch gut sein, kann aber auch nerven. Gut, sowas wie Cannabis könnte auch sein. Witzig sein, vielleicht oder auch, ja, wie auch immer.
0: Ja, kommt doch an, wenn du in deiner Zelt-Area da bist und mit deinen Homies chillst, dann, genau. dann kann das alles super sein, aber ich denke mal, so in Menschenmassen oder auf Mainstage, da hast ja, du genau. wahrscheinlich dann keinen Bock.
1: NDMa ja. ist ja so der Klassiker, ja. kann ich oder können wir jetzt auch noch nicht so viel zu sagen letztendlich. Und da hatten wir
0: noch kein Festival-Use, ne?
1: Nee. Um. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sowas wie DMT, also was, was wirklich sehr schnell und sehr stark wirkt, auf einem Festival Sinn macht, ehrlich gesagt.
0: Und für mich ist DMT ehrlich gesagt auch eher so, also dieser, wenn ich für den zeremoniellen Rahmen keine Zeit oder gerade momentan nicht die Muße oder was auch immer das Argument sein mag, für mich ist DMT einfach dieser schnelle Weg zu eben dem momentan höchsten Psychedelikum, ja. welches uns bekannt ist und... Das ist meines Erachtens nach besser angebracht in, in, im kleinen Rahmen.
1: Ja, ja, genau. Ist ja, wie gesagt, wir haben es letztes Mal schon gesagt, Psychedelika bzw. Trips sind auch immer eine Wundertüte. Man okay. weiß nie, was man bekommt. Und es kann natürlich sein, dass du halt während deines Trips das Gefühl hast, so, ich möchte jetzt ganz für mich alleine sein und dann sind da irgendwie tausende von Leuten um dich rum. Hm. Ja. Schwierig, genau. Cool. Ja, dann haben wir noch ganz allgemein das Freizeitsetting. Das habe ich noch mal extra aufgeschrieben, das war meine Idee. Wir haben natürlich schon über Freizeitsettings gewissermaßen gesprochen, Party-Festival in der Natur. Für mich ist Freizeitsetting einfach, man ist mit einer Gruppe Leuten zusammen und tut, was man gerade machen möchte. So, Es entstehen Gespräche, man hört Musik zusammen oder man spielt zusammen oder man malt zusammen. Also einfach gucken, was gerade so kommt. Weder innere Arbeit, kann natürlich auch passieren, aber einfach so ein bisschen fließen lassen.
0: Genau. Ja. Ja, das hat dann äh, das ist ja schon noch so ein eigenes Setting, wie du gerade schon sagst. Mhm. Also wenn du in der Natur bist, kannst du relativ viel mit deiner Naturverbundenheit arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man es nicht auch mit Freunden machen kann. In der eigenen Wohnung ist immer so eine Limitierung, wie groß ist das Haus, die Wohnung, die du da bewohnst. Ähm, ja, das, das Freizeitsetting ist sehr groß, umfasst einfach sehr viel.
1: Genau. Ja. Also ich finde generell, dass die Settings sich auch ein bisschen natürlich mischen können. Also es kann zum Beispiel auch... Ein Freizeitsetting in der Natur verbracht werden oder wie auch immer, äh, ne? Cool. Ähm, aber nur, dass man mal so ein bisschen eine Idee davon hat, wie sich verschiedene Settings halt anfühlen. Also so Freizeitsetting ist für mich einfach so ein bisschen, ja, einfach mal gucken, was passiert, einfach eine schöne Zeit haben, ja, ohne jetzt irgendwie eine Intention zu haben oder irgendwie spirituelle Erlebnisse haben zu wollen. Kann natürlich trotzdem passieren, ne? Mhm. So, aber das ist jetzt einfach nur mal so gucken, was passiert mit den anderen so zusammen sein, ja. Genau. Cool. Hast du da noch was zu oder?
0: Nö, nee, Freizeit-Setting ist für mich so ja. die Überschrift und ja. ausgenommen davon sind ethnisch, kulturell geprägte und religiös und therapeutische genau. Settings für mich. Jetzt hast du noch eine schöne Notiz hier. Erzähl <lacht> mir was von MK Ultra.
1: Genau. Wenn wir schon bei Settings sind, dann möchte ich auch gerne über Negativbeispiele sprechen. Vorhin sagte ich ja schon, bei den therapeutischen Sachen so im sterilen Rahmen in der Klinik, Schwierig. Es gab zur Zeit des Kalten Kriegs aber auch eben Versuche mit Psychedelika. Das bekannteste ist eben MK-Ultra, was eben damals durchgeführt wurde zur Gedankenkontrolle. Man wollte ein Wahrheitsserum finden, um eben den Feind auszufragen. Und es wurden mit Gefangenen Versuche gemacht, wo die eben ja, im Bett gefesselt mit verbundenen Augen äh, lagen und dann quasi... Psychedelika zwangsverabreicht bekommen haben, meist in Verbindung mit einem Beruhigungsmittel, ein starkes Beruhigungsmittel, dass sie sich auch nicht mehr bewegen konnten. Das heißt, sie waren komplett dieser psychedelischen Erfahrung ausgeliefert und das auch noch in Gefangenschaft. Soweit ich weiß, wurden nebenbei auch noch irgendwelche Texte oder sowas abgespielt, ja, damit eben, also immer wieder Texte wiederholt, damit eben diese Gedanken verändert werden bei den Menschen. Natürlich kann man sich vorstellen, dass äh, dabei viele Menschen psychisch nicht so gut bei rausgekommen sind. Und da sieht man es einfach mal, dass natürlich das Setting sehr wichtig ist. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr irgendwo gefesselt liegt äh, in Gefangenschaft und ja, dass es generell einfach schon nicht so gut ist. Aber ja. wenn ihr dann noch eben eine Substanz genommen habt, mh, ja, was soll daraus werden? Ne? Also die Leute hatten Angst, die Leute hatten Panikattacken und haben das nie wirklich überwunden.
0: Ja, also ich glaube, das MK-Ultra ist ja auch wirklich so, dass das Parade-Negativbeispiel, was es da gibt, das ist extrem. es waren ja teilweise Kriegsgefangene, ne? ja. die da in irgendwelchen improvisierten Hospitälern da ähm, gefesselt wurden unter starke Beruhigungsmittel, wie du schon sagtest, und, und dann äh, unter Cidilika. Mhm. Und das ist natürlich eine Grausamkeit an sich gewesen. Aber was natürlich auch gemacht wurde, also das ist ich sag mal etwas humane. Es gab ja auch viel Tests an Soldaten mhm. wo dann versucht wurde so eine Gehirnwäsche oder das war natürlich auch Teil von MK-Ultra mit Gehirnwäsche, aber mhm. ähm, viele Soldaten wurden ja auch unter LSD gesetzt, um zu gucken, wie ist die ja, kognitive Fähigkeit der Menschen, die dann potenziell auf dem Schlachtfeld stehen mhm. bis man dann irgendwie erschreckenderweise festgestellt hat, dass sie noch nicht mal mehr die einfachsten Formationen laufen können und die einfachsten Befehle nicht mehr befolgen können.
1: Und auch nicht wollten. Genau, und nee. auch einfach nicht
0: wollten. Und dementsprechend ist das natürlich in der Anwendung militärisch schnell unter den Teppich gekehrt worden. Ja. Das mit dem Wahrheitsserum ist leider viel zu lange gut gegangen, also viel zu lange gemacht worden. Mhm. Und da gibt es ja heute noch Schaudergeschichten, die immer wieder ans Tageslicht kommen von Brainwashing ne? ja. unter psychedelischem Einfluss. Ja. nicht schön.
1: Ja, mit dem Militär war das ja auch noch ganz interessant. Es wurde, glaube ich, auch zwischendurch überlegt, ob man vielleicht die feindlichen Soldaten damit außer Gefecht setzen ja. kann, weil, ja, also klar, den Soldaten wurde LSD verabreicht und dann sollten die ganz normal trainieren und hatten aber eben gar keinen Bock mehr, haben sich stattdessen lieber die Blümchen angeguckt oder haben getanzt und gelacht und ähm, naja, die hatten zumindest noch eine gute Zeit. Ne?
0: Ja, die hatten noch eine gute Zeit. Und ich meine, die Offiziere sind natürlich abgetickt da. Ne? Und haben natürlich ja. ihre Soldaten versucht, zusammenzuscheißen. Aber was, was willst du machen, wenn deine ganze Kompanie nicht hört? Was willst du dann als einzelner Offizier sagen? Also ja. Kannst du dich am Ende nur mit zufrieden geben. Ich denke, am Ende war es tatsächlich auch wirklich nur ein Versuch, den man dann irgendwie auch abgehakt hat. Aber über die Gegenseite hat man noch lange nachgedacht. Es gab ja auch tatsächlich richtig ausgearbeitete Pläne mhm. über den Einsatz von LSD in Grundwasser. Mhm. Also das so als, ich nenne es jetzt mal Chemiekampfstoff.
1: Mhm.
0: Und das war ja tatsächlich auch eine reale Bedrohung zu Kriegszeiten. Ja,
1: obwohl ich mich gerade frage, ob das nicht eher als biologische Waffe zählt. Das aber. kann
0: sein. Für mich Was ist LSD, äh, ja. Schwierig. Es, ist, es kommt aus dem Motorkorn, ja. Mhm. Aber äh, wie auch immer das am Ende des Tages ist, ich mhm. bin auch kein Chemiker. Das ist zumindest keine
1: atomare Waffe. <lacht> genau. Ja. Genau. ja, welche Settings fallen euch denn noch ein? Also wenn ihr mögt, schreibt uns doch gerne mal euer Lieblingssetting oder was euch sonst noch einfällt bei Instagram. Genau. Wir verlinken das wieder gerne in der Folgenbeschreibung. Genau, unser
0: Account findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr uns eine Sprachnachricht zukommen lassen wollt, ihr das natürlich auch jederzeit machen und äh, gerne erzählen von Settings oder von Erfahrungen, die ihr habt. Oder schreibt uns einfach gerne an, wenn ihr irgendein Anliegen an uns habt. Und dann wäre es das auch mit der Folge gewesen zum Thema Settings. In der nächsten Folge haben wir ein Interview mit dem lieben Patrick Petersen. Das war eine super Folge. Patrick kann ich kurz vorwegnehmen, kommt aus dem Coaching Bereich und hat uns etwas über seine psychedelischen Erfahrungen erzählt und viel aus seinem Leben, warum er heute da ist, wo er ist. Und da sind auch die Psychedelika nicht ganz unschuldig dran. Seid also gespannt auf die nächste Folge, eine Interviewfolge mit Patrick Petersen. Bis dahin wünsche wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.